0: klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Willkommen zurück hier beim Experten-Podcast und ich habe heute einen sehr spannenden Gast für euch im Studio. Er selbst ist Reiseleiter für die menschliche Psyche. Ist auf jeden Fall ein Titel, der äh, auf jeden Fall sehr viel hermacht. Sehr schön, dass du hier bist. Fried Günther Hansen, herzlich willkommen. Hi, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Lass uns über deine Arbeit sprechen. Was genau muss man sich den Unterreiseleiter für die äh, menschliche Psyche vorstellen?
1: Ja, eine Besonderheit, die, die meiner Erfahrungsgrundlage ganz wichtig ist. Ich habe seit 20 Jahren unzählige, tatsächlich einig, über einige hundert Leute begleitet, die eine Selbsterfahrung mit psychoaktiven Substanzen gesucht haben. Da haben sie sich selber vorinformiert. Sie haben ihre Entsch eigene Entscheidung getroffen und mich gebeten, sie zu begleiten. Und zwar nicht zum Vergnügen, sondern eigentlich an die schwierigen Stellen, wo sozusagen ihr eigenes Unterbewusstsein sie normalerweise vor beschützt, an unangenehme Dinge sich zu erinnern, da doch dran zu kommen, um dort auch Ursachen zu finden für die Probleme, die sie privat wie beruflich haben wo es letztlich immer ja, was ein defizitäres Gefühl geht.
0: Mhm. Lass uns da vielleicht nochmal ganz kurz reingehen. Du hast gerade psychoaktive Substanzen genannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Leute hier zu Hause vor den Radios oder Endgeräten vor ihrem Handy oder jedenfalls hier die Podcast am Podcast hören sind, nicht ganz genau wissen, was damit gemeint ist. Das, ist, das sind glaube ich Drogen wie ja. LSD, die Halluzin genau. sind?
1: Da gibt es, da, manche Leute sagen, platt Drogen dazu. Ja, es gibt äh, diese äh, heilsamen äh, Substanzen, die mhm. aber in einem, wie bei Medikamenten sonst auch, also in einem sehr engen Rahmen eben wirkungsvoll sind, aber auch schädlich sein können. Mhm. Wobei im Gegensatz zu Psychopharmaka ist das bei den gängigen psychoaktiven Substanzen der Vorteil, dass es keinerlei negative gesundheitliche mhm. Wirkung gibt, jedenfalls nach 100 Jahren Forschung.
0: Okay, also wir hatten jetzt auf jeden Fall LSD aufgezählt. Was sind das noch für Sachen? Äh,
1: Psilocybin und... MDMA, Alle drei sind auch seit Jahrzehnten in der Forschung, auch früher schon in der Praxis angewendet werden worden. Auch in den USA gibt es mittlerweile Kliniken, die offiziell damit arbeiten. Man kann das dort sogar studieren, diese Art von Therapie.
0: Ich habe auch gehört, dass das ja sozusagen auch zum Beispiel in der Bauhausszene damals eine Sache gewesen ist, als auch zum Beispiel bei Künstlern wie Dali, die damit auch ein bisschen gearbeitet haben.
1: Ich sage mal, eine Rauschaffinität haben wir Menschen alle. In der Pubertät ist das ganz normal, sich über Grenzerfahrungen selber nochmal neu einzunorden und Künstler, dass die kreative Räume erforscht haben. Beinahe noch wichtiger ist eigentlich zu erzählen, dass die ganze Gründerszene Silicon Valley, alle Visionen, auch ein Steve Jobs, hätte seine Ideen und Visionen nicht entwickelt, wenn nicht auf LSD-Trips.
0: Ach ehrlich? Ja. Das wusste ich nicht, wieder was gelernt. Ja. Und das ist das, was ich immer hier an diesem Experten-Podcast liebe, dass es immer unglaublich viele neue Dinge gibt, die ich hier lerne und die ihr zu Hause vermutlich auch lernt. Aber lass uns nochmal zurück auf deine Arbeit kommen. Also ähm, mit psychoaktiven ähm, Substanzen sich selbst besser verstehen lernen. Ja. Was sind das für Themen, die da normalerweise bearbeitet werden?
1: Also vorweg muss ich mal sagen, die Substanz als solche bewirkt keine Heilung. Mhm. Dasselbe passt genauso wenig wie ein Psychopharmaka. Mhm. Und, ähm, sondern besonders macht äh, er verdrängte Erfahrungen zugänglich. Und wenn Menschen zum Beispiel Ängste haben, um das mal in so ein Bild zu packen, jemand hat eine Angst, in, in die Tiefgarage zu gehen. Äh, das, also Symptome, als müsste er gleich sterben. Ja. Und zwischen uns beiden besteht eine Vertrauensbasis, so dass, äh, dass wir uns beide gemeinsam erlauben, in die Tiefgarage zu gehen und ich ihn dabei an der Hand halte. Mhm. Dann stehen wir unten in der Garage und sein Körper zittert und schwitzt, aber nur nach 10, 15 Minuten merkt er, dass sein Körper sich beruhigt. Und dann verlassen wir die Tiefgarage und er kann nie wieder behaupten, also dass er das nicht überleben kann. Mhm. Also dass sein ähm, Angstreflexsystem wird... Ähm, neu angelernt, also, also quasi überschrieben so ein bisschen, wenn man ja, so möchte. Genau. Mhm. Das, das, die Idee, dass er das nicht überleben kann, ist weg. Da ist das wesentliche Element aber nicht die Tiefgarage gewesen, sondern die Tatsache, dass ein anderer Mensch ihm dabei geholfen hat und ihm die Hand gehalten hat, das auszuhalten. Mhm. Und so ähnlich ist das bei dieser Therapie, dass die eigentlich äh, starke Wirkung dann erfolgt, wenn ein anderer Mensch ihn in den schwierigen Momenten begleitet und bildlich oder auch wörtlich an der Hand hält. Und äh, das ist auch ein Hinweis darauf, dass äh, psychische Krankheiten grundsätzlich eine, eine um, Thematik darüber haben, dass wir eigentlich Herdentiere sind und viele Dinge nur gemeinsam aushalten können. Mhm. Und die Ursache von Krankheiten, die Isolation dann ist.
0: Hast du den Eindruck, dass es jetzt quasi auch so durch die unruhigen Zeiten, in denen wir leben, also Corona, Krieg in der Ukraine, mhm. Energiekrise Inflation stärker geworden ist, dass da mehr gekommen
1: ist? Ja, ganz banal. Ein grundlegendes Bedürfnis von Herdentieren ist es, äh, beruhigenden Körperkontakt zu bekommen. Wenn mir der fehlt, äh, dann äh, dreht mein Nervensystem mit der Zeit ab. Also es gibt ja die Polyvagal-Theorie. Das ist keine Theorie. also Das ist die Tatsache, dass wir Nervenstränge haben, die äh, Angstspannung im Körper aufrechterhalten und andere, die nur wir Säugetiere haben, die das wieder entspannen können. und Das geht, können wir nicht alleine mit uns machen, das können wir nur durch Körperkontakt mit anderen Menschen machen. Mhm. Und Menschen, die aber zum Beispiel soziale Probleme haben, gehen nicht in Körperkontakt und sind dann am Ende auf äh, Betäubungsmittel angewiesen mhm. oder eben sowas wie Ritzen, äh, was bei Jugendlichen heutzutage viel zu finden, was körpereigene Opiate ausschüttet. Aber was sie eigentlich brauchen, ist beruhigender Körperkontakt. Aber aus Unsicherheit und Ängsten heraus meidet man den. Mhm.
0: Du arbeitest aber nicht nur mit Individuen zusammen, sondern natürlich auch mit, also du gehst auch in Unternehmen rein, arbeitest mit Führungspersönlichkeiten. Was sind da Themen?
1: Da geht es letztlich, also es geht bei mir immer um die Emotionen und die mhm. zu bewältigen. Und für viele Menschen sind eigene Emotionen etwas, was ihnen Angst macht oder was wie von außen äh, ausgehalten werden muss. Aber eigentlich ist es so, dass unsere Individualität darin besteht, dass unsere individuellen Emotionen eine Reaktion wiederum auf ein anderes Lebewesen sind, einen mhm. anderen Menschen. Und zwar, weil Werte von mir persönlich berührt werden. Also wenn bei mir Pünktlichkeiten wert ist und ein Mitarbeiter kommt ständig 57 Sekunden zu spät dann regt das den auf, der diesen Wert hat. Das triggert was. So. Yeah. Und äh, der, der diesen Wert hat, der kann das zwar respektieren und dem Chef zuliebe pünktlich kommen, aber wenn bei ihm jemand unpünktlich kommt, wirkt es nicht. Mm. Und das ist total individuell. Und eine Gruppe funktioniert nur, wenn alle die gleichen Werte haben. Und es ist so easy und man merkt das so schnell, wenn jemand kritisch reagiert, wenn Wert verletzt wird. Das mhm. läuft in Firmen läuft das subtil ab, kann sich aber tierisch hochschaukeln, dass da Antipathien und so entstehen, wo, wo Leute unbewusst noch Spaß haben, wo sie in Stress von zu Hause darauf abreagieren. Und deswegen ist es ein sehr effektives Werkzeug, die, den Zusammenhalt und dann auch die Lebensfreude und nachher auch den Output natürlich der Firma zu verbessern in da eine gemeinsame Werteorientierung stattfindet, die schon auch mal dazu führt, dass man sagt, ein Mitarbeiter passt nicht rein, nicht weil der schlechter Mensch ist, aber der hat einfach ein anderes Wertemuster in sich.
0: Mhm. Kannst du dich an einen Moment erinnern in deiner Karriere, wo du jemandem wirklich so weiterhelfen konntest, dass du, wenn du rückblickend zurückdenkst, immer noch so eine Gänsehaut bekommst oder dass sich das irgendwie noch berührt oder besonders anfasst? Oh,
1: das habe ich mindestens einmal im Monat.
0: Okay, dann lass uns über das letzte sprechen. Dann lass uns über den letzten Wow-Effekt sprechen, wo du
1: wirklich gedacht hast, so, das ist einfach
0: faszinierend, dass ich mit meiner Arbeit das erreichen konnte.
1: Ja, ich habe ähm, mit jemandem gearbeitet, ähm, kam gar nicht aus Deutschland, da kam ein bisschen weiter weg, äh, Anfang 60 und ähm, die Ehe gerade am Scheitern, also wirklich über Mediator und Rechtsanwalt, das war alles schon im Spiel. Und er selber war total wütend auf das letzte Mediationsgespräch. Und in der Sitzung, die wir gemeinsam hatten, und das ist ein wichtiger Faktor an diesen Intensivsitzungen, ist dann eben auch, dass man über vier Stunden an einem Punkt bleibt, wo man nach 50 Minuten gar nicht hinkommen kann, wenn normalerweise eine Therapiestunde zu Ende ist. Aber so nach etwas über eine Stunde <lacht> ähm, war kam plötzlich hoch, dass er als Sechsjähriger eine Mandeloperation hatte. Dann hat er seine Mutter und der Arzt hatten ihn überredet, nein, gezwungen und hat sich auf dem OP-Tisch noch dagegen gewehrt. Mhm. Weil sie haben immer wieder gesagt, das wird dir helfen, du wirst weniger Schmerzen haben. Ja. Und als er aus der Operation aufgewacht ist, hatte er die größten Schmerzen, die er in seinem Leben hatte bis dahin. Ja. Und dort hat sich bei ihm eingebrannt, dass wenn er Menschen vertraut, die sagen, es wird besser, dass die allerhöchste Gefahr droht. Mhm. Und er hat dann mit, 80, mit über seinen 60 Jahren erkannt, dass er seit 20 Jahren mit seiner Frau im Krieg gelebt hat, weil er immer, wenn sie freundlich auf ihn zugekommen ist, in eine Aggression gegangen ist und äh, im Kopf Gründe gefunden hat, die, warum sie ihn gerade bedroht und dass das Verarschung ist. Mhm. Also hat dann quasi immer
0: so eine Gefahr gewittert. so und, bisschen. und
1: die Frau ist auch psychisch dran zugrunde gegangen. Mhm. Und alle seine Untergebener, mit denen er zu tun hat, die von alles in seiner Sicht irgendwie Verbrecher hat. Überall und ich mochte ihn ja auch. Es war eigentlich ein sympathischer Mensch, der aber total in dieser Anspannung auch Physisch, Bluthochdruck und so weiter. Und ist in der Sitzung eben aufgewacht und ähm, auch am nächsten Morgen den, den ersten Brief formuliert, um sich bei Menschen zu entschuldigen. Aber die Hauptdankbarkeit ist ja dafür, dass er ähm, sehen kann, dass die Welt gar nicht so bedrohlich ist, dass es ein kindliches Missverständnis war.
0: Wow, das ist auf jeden Fall ein richtiger Gänsehautmoment. Also <lacht> mhm. Siehst du das? Ja. Wow, auf jeden Fall. Es ist eine sehr beeindruckende Geschichte. Ähm, was ich auf jeden Fall auch nochmal mit dir schnell besprechen möchte, ist, dass du aktuell an einem Buch arbeitest. Gibt es da schon irgendetwas, was du uns hier in diesem Rahmen
1: dazu erzählen kannst? Ähm, der derzeitige Arbeitstitel ist äh, Jenseits der Angst und das soll im Februar erscheinen. Es gibt auch schon eine Vormerkungsseite auf meiner Homepage. Ähm, da geht es genau darum, dass, äh, wenn wir uns sehr genau beobachten, dann finden wir Bestimmte emotionale Bereiche, die wir vermeiden, denen wir aus dem Weg gehen. Oder wo wir sagen, das ist nichts für mich, aber es ist wie bei diesem Fabel mit den Früchten, die angeblich zu hoch hängen, äh, sauer sind, aber in Wahrheit komme ich gerade nicht dran. Ja,
0: ja, ja. ja, ja.
1: So. Und dass gerade diese Ängste das sind, was mir zeigt, was mir am wertvollsten im Leben ist. Das nützt mir aber nichts, wenn ich das nicht fühlen kann. Also wenn ich die Ängste ausschließe, ähm, ähm, dann schließe ich das aus, zu fühlen, was mir wirklich wichtig ist. Und dann führe ich ein oberflächliches Leben. Das ist ein bisschen platt vielleicht formuliert, aber es ist absolut dramatisch. Mhm. Ähm, weil wir nicht nur, wenn wir Angst ausschließen, schließen wir immer alle Gefühle aus. Nicht komplett, nur zu 95 Prozent, aber mit den 5 Prozent ist das... Ähm, kein wirkliches Leben. Nennt sich dann Depression. Es ja. gibt ein paar Leute, die das haben. Habe ich auch schon mal von gehört. Aber ich möchte auf jeden
0: Fall, bevor unsere Zeit fertig ist, noch mal ganz kurz auf deine Arbeit mit den ähm, psychoaktiven Substanzen zu sprechen kommen. Ja. Also angenommen, ich würde mich jetzt dazu entschließen, mit dir ein Thema bearbeiten zu wollen mhm. auf, dieser Arbeit, äh, auf dieser Ebene. Wie läuft so, ein, so eine Session bei dir ab dann?
1: Also gibt ausführliches, wie sonst auch, ähm, ausführliches Ananesegespräch, Lebensgeschichte analysieren und so. Steht im Vorfeld eine äh, Aufklärung, das, was er da mitbringt, womit er seine äh, Sitzung machen will. Ich rate zwar niemals irgendwie zu irgendetwas zu, aber mhm. ich rate durchaus auch mal davon ab und begründe das dann. Und ähm, so viel wie möglich Hintergründe auch beschreibe vorher wie er und was er erleben wird und dann ähm, macht setzt man sich in, in sozusagen Sitzungszimmer das äh, gemütlich bequem ist auf ähm, eine Matratze äh, haben wir auf dem Boden weil man wenn die Wirkung einsetzt das schmeißt eigentlich um mhm. äh, man dosiert auch gerade so niedrig dass man ähm, das ist wie eine Wachtrance ist bei einer hypnose wo man auch sich noch im prinzip unterhalten kann und dann hat man erst eine stunde musik um sich auf die veränderte selbstwahrnehmung einzulassen das ist auch wie so um halbschlafträumen kommt man rein ist ja dann seine so entspannungsmusik ja mhm. und ähm, wenn man den zustand beschreiben will äh, er ist träumerisch und ich spreche jetzt von einer Substanz, wo ich immer, wenn äh, ich raten sollte, oder die Erfahrungen sind immer die, man sollte mit MDMA anfangen, mhm. weil das vermittelt die Erfahrung der Geborgenheit, wie man sie auf dem Arm der Mutter hatte. Also das weiß man auch, dass dann die entsprechenden Hormone ausgeschüttet werden. Und manche machen das als einzige Sitzung in ihrem Leben, weil das ein so tiefer Schlüssel ist, sich daran zu erinnern, wie es ist, wenn man sich sicher und geborgen in der Welt fühlt und wieder Vertrauen zu anderen Menschen haben, fühlen, empfinden kann in diesem Erfahrung. Das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich diese Substanz auf einer Party einnehme. Also mhm. da braucht es wirklich einen geschützten Raum und einen Begleiter, der versteht, was passiert, auch wenn zwischendurch die Tränen laufen oder mal äh, geweint wird ähm, oder eben doch auch ähm, der ein oder andere Schmerz hochkommt. Und äh, das nimmt man mit, dass sich Leben eigentlich so anfühlen sollte wie in diesem Moment. Die Leute sind auch irritiert am Anfang ein bisschen, weil sie sich wundern, dass sie dieses Gefühl so lange vergessen konnten, was sie mhm. erleben, äh, dann erleben. Und dann geht es, dann fängt die eigentliche therapeutische Arbeit an, nämlich wie sorge ich dafür, dass ich dieses Gefühl, dass ich so leben kann, dass ich das dauerhaft in meinem Leben dieses Grundgefühl erleben kann.
0: Also, dass dieses Gefühl quasi so auf den Alltag übertragen
1: wird. Ja. Okay. Also das hält, wenn man das, wenn, wenn alles drumherum gut ist und zwei, drei Regeln hinterher betrachtet werden, bleibt dieses Grundgefühl bleibt vier bis sechs Wochen erhalten. Hat aber trotzdem lebenslange Nachwirkung.
0: Ja. Wow, das hört sich auf jeden Fall sehr beeindruckend an. Wenn aber, es
1: da, muss unbedingt vor dem Selbstversuch abraten, das alleine zu machen.
0: Nein, natürlich. Es geht ja wirklich darum, dass es mit dir quasi unter Anleitung, also du als Reiseleiter ähm, quasi stattfindet. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne mit äh, Fried Günther Hansen an meinen Themen sprechen, eventuell auch so eine Führung machen, wie kann man mit dir
1: in Kontakt treten? Ähm, vorweg sage ich nochmal, macht, es macht keinen Sinn, sowas zum Vergnügen zu machen. Es gibt auch andere Leute guck im Zweifelsfall auch andere Leute an. Es gibt mehr Guides für sowas. Weil, was auf jeden Fall gegeben ist, du musst absolutes Vertrauen haben zu den Menschen, die dich begleitet. Und das ist etwas, was dir dein Körper sagt, was du nicht anhand äußerlicher Merkmale deswegen immer erst ein persönliches Zusammentreffen mhm. und dann nochmal später reinfühlen, ist das der richtige Begleiter für mich. Mhm. Ähm, wenn man mit mir in Kontakt gehen will, meine Eltern haben mir sehr Spannende Namen, Vornamen gegeben, Fried Günther, der friedensreiche Kämpfer. Und der Nachname ist Hansen, das ist der, der auch viel Humor hat. Also Fried Günther friedgüntherhansen.com Zusammengeschrieben? Äh, mit zwei Bindestrichen, ja.
0: Okay, ihr habt es gehört. Ähm, hast du vielleicht noch ein paar berühmte letzte Sätze, die du an dieser Stelle gerne noch loswerden möchtest?
1: Ähm, also ein, einer meiner wichtigsten Sätze für mich selber ist, ähm, alle Arten von Wahnsinn beginnen, wenn ein Mensch seinen eigenen Gedanken ungeprüft Glauben schenkt.
0: Das lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> Vielen Dank, Fried Günther Hansen, für deinen Besuch hier bei uns im Podcast. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.